0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la conférence de la semaine sur Radio Gandhavagana ou bon après-midi si vous écoutez la Rediff euh, sur RGG Web le dimanche 15. Nous sommes samedi 14 octobre et, et euh, nous allons écouter euh, la deuxième partie de la conférence donnée par divers intervenants 5 exactement, euh, lors de la rencontre interreligieuse, transformation de soi, transformation du monde au centre védantique Qu'est-ce que la transformation humaine Quel est le besoin Quel est l'idéal Qu'est-ce qui est possible etc Toutes ces questions sont, sont posées, une feuille de route hein, euh, pour ce, ce week-end qui a eu lieu donc les 8 et 9 juillet. Nous, nous sommes dans la première partie de cette rencontre interreligieuse avec les questions très précises. Qu'est-ce que la transformation de soi Quel en est le besoin Quel en serait le résultat idéal Et qu'est-ce qui est possible Nous avons écouté la semaine dernière le rabbin Gabriel Agaï, le frère Benoît Abillot et Hadji Dramé. Pour, euh, la tradition musulmane. Maintenant, nous allons écouter euh, le Lama Gethsew et Swami Atmarupananda. Euh, le Lama Gethsew en deux mots, euh, Lama laïque dans le bouddhisme tibétain, école euh, Changpa et Gakkakyou, fondateur de l'institut des voies d'éveil et de l'académie Toucher le Bouddha. Il a découvert le bouddhisme en 91, a accompli deux longues retraites, 2000, 2001, 2003, 2007. Dans la tradition himalayenne, sous la direction d'un maître bhoutanais dans la tradition euh, dans le, dans la traditionnelle de, de 3 ans, 3 mois à l'issue de laquelle il a débuté une activité de transmission. Alors, euh, le Swami Atmarupalanda, pour la deuxième partie aussi, euh, il est né en Amérique, il a découvert la tradition du Vedanta lors d'un échange d'étudiants en Suède et a développé ce qui est devenu une fascination et un dévouement de toute une vie. Il entre dans la mission Ramakrishna euh, en 69 à Chicago, il est engagé dans diverses œuvres. Euh, il est fondateur de, de centres à San Diego, de la retraite du Vivekananda dans le nord de l'état de New York etc, il travaille énormément. Il est engagé dans le dialogue interspirituel et puis, oui, puis participe dans le monde entier à des conférences consacrées à la recherche d'une nouvelle base spirituelle pour le développement économique et social. Nous allons donc commencer avec le Lama Gethse, puis avec Swami Atmaru Pananda euh, pour notre conférence de la semaine, ce samedi 14 octobre, diffusée dimanche 15 octobre. A tout à l'heure.
1: Donc, maintenant, c'est le Lama Getscheux qui va prendre la parole sur ce sujet de la transformation. Alors, Lama Getshe est Lama laïque dans le bouddhisme tibétain, les écoles Shangpa et Kagyu. Il est fondateur de l'Institut des Voies d'Éveil et de l'Académie Toucher le Bouddha. Il a découvert le bouddhisme en 1991. Il a accompli les longues retraites dans la tradition himalayenne sous la direction de Maître Boutanais. Euh, ça fait plusieurs fois que Lamagetcheux vient ici participer aux rencontres interreligieuses. Et donc euh, au, aujourd'hui, il a une activité de, de transmission dans le cadre du bouddhisme et de la transformation personnelle. Je suppose
2: qu'il va nous en parler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande et profonde joie. Euh, d'avoir répondu à votre invitation, Soami, et puis une grande joie d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec des personnes qui s'intéressent à ces sujets profonds, et c'est un doux repos que d'écouter les intervenants. J'ai pour habitude d'être plutôt à la place de l'intervenant d'habitude, quand je transmets, donc c'est toujours super agréable d'être en retraite. <rire> je peux me reposer, simplement. Donc c'est beaucoup de bénédictions, ce dialogue interreligieux. Et euh, pour me présenter un peu, je vais vous expliquer pourquoi je suis amoureux du dialogue interreligieux et dans quelles conditions c'est arrivé. J'ai découvert le bouddhisme tibétain à l'âge de 21 ans, en 92, et j'étais baptisé, mais sans éducation religieuse. Et j'avais laissé de côté l'église et tout tout ce que je trouvais poussiéreux, euh, pour les gens crédules. Euh, bref, j'étais un bel ignorant. Très tard, je suis resté ignorant. Même après euh, presque une dizaine d'années dans le bouddhisme, j'étais encore ignorant. Je le suis encore, mais elle s'est un peu améliorée cette ignorance. Et donc en, 2000, donc en 2001, novembre 2001, j'ai eu l'opportunité de rentrer en retraite dans un petit cloître, euh, dirigé par un maître boutanais. Et donc euh, quelques jours avant cette retraite, un bouddhiste, dans le bouddhisme himalayen, je suis allé à Lyon, et puis là dans un bar, avec un ami retraitant qui allait rentrer en retraite avec moi, on rencontre certains de ses amis, dont un musulman, qui se met à me parler de Dieu. Et en bel ignorant que j'étais, que je suis toujours, je lui dis, bah, écoute, moi je rentre en retraite, si un jour tu vois Dieu, prends un selfie, prends un selfie et envoie-moi la photo. J'étais un... un vrai con, quoi. Enfin... <rire> Bref, et véhément en plus, véhément. Hein. Ouais, tu crois en Dieu, donc moi j'étais bouddhiste, tradition religieuse, athée, voilà. Bon, bel ignorant. Et donc je suis entré en retraite pour une année, et merveilleuse retraite, réveil tous les matins à 3h30, couché à 22h30, une méditation quasiment non-stop, du yoga, des rituels, surtout chez soi, dans notre cellule de retraite, et des rituels communs le matin, l'après-midi, en fin de journée, et puis du yoga ensemble. Fort de cette aventure, en 2000-2001, j'ai signé pour une autre retraite de 4 ans, dans les mêmes conditions, euh, de 2000, novembre 2003 à novembre 2007. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'aborder la profondeur du bouddhisme par la pratique. L'intellect, c'est une chose, mais en retraite, on n'étudie quasiment pas. On reçoit des instructions de pratique, on fait des rituels, on visualise, on fait du yoga, on chante. C'est de la pratique. Et sur la fin de cette longue retraite de 4 ans, le maître de retraite nous a demandé d'enrichir notre pratique, notre samadhi, par tout ce qui nous semblait bon. La seule euh, limite, c'était de ne pas mettre le feu au centre de retraite. Donc moi, je, je, je ne sais pas pourquoi, je me suis rappelé, un, je me suis souvenu d'une discussion avec un ami bouddhiste et chrétien qui m'avait dit « Arnaud, un jour, étudie la mystique chrétienne ». Et donc, au cœur de cette retraite bouddhiste, j'ai écrit à cet ami euh, parisien. Nous étions dans ce cloître sans aucun contact avec l'extérieur euh, pendant ces quatre ans. Donc je lui ai écrit en lui disant « Envoie-moi, s'il te plaît, des, des écrits de maîtres chrétiens. » Et là, donc, il m'a envoyé un carton de, des plus grands théologiens, dont maître Eckhart, dont je parlerai tout à l'heure. Et là, je suis tombé à la renverse, ça a été une puissante pluie de bénédictions, une reconnexion avec ce que j'ignorais, et un enrichissement de ma pratique. Parce qu'en connaissant le bouddhisme en profondeur, on peut lire et écouter en profondeur les autres traditions. Donc je suis devenu amoureux de, du dialogue interreligieux, mais je dirais intermystique. Parce que dans la religion, il y a des plans très différents sur lesquels on peut vraiment se rencontrer et on peut se rencontrer où, finalement À la source et en surface, même si elle est sainte. Au milieu, il y a des altérités dans les traditions qu'il est difficile de, de conjuguer. Mais quand on parle de la source, donc pour nous, ça va être la non-dualité, l'unité, notre nature divine, notre nature de Bouddha, bref, la nature du réel, appelons ça comme on veut, quand on parle de ça, on s'entend et on peut parler de ça. Mais il ne faut pas être frileux, il ne faut pas avoir peur de, de froisser un peu ce qui se trouve au milieu, dans les couches intermédiaires. Et puis en superficie, on peut se rencontrer, même si c'est une superficie sainte. L'amour, la compassion, la générosité, l'éthique, la patience, la douceur, la bonté. Notre humanité. Donc je suis devenu amoureux du dialogue interreligieux et donc ça m'a amené à croiser des amis, dont Gabriel, et puis je suis venu plusieurs fois à Grèce, mais voilà. Donc mon intervention aujourd'hui va évidemment parler du bouddhisme, mais je vais de temps en temps faire des petites écartades vers les autres traditions. Euh, donc, au cœur de cette retraite bouddhiste, je me suis souvenu, sur la fin de cette retraite, je me suis souvenu de ce dialogue avec cette, ce frère musulman. Et je me suis dit, oh là là, quel idiot j'étais, et je suis. <rire> Donc c'est un, un beau souvenir, finalement. Donc ma mission, désormais, c'est de transmettre le bouddhisme tibétain, et depuis peu, je lance un institut des voix d'éveil pour fédérer des acteurs qui aiment l'interreligieux, l'intermystique en fait, c'est le cœur de l'institut, le pilier c'est la mystique. Donc je lance un institut en ce moment dans l'idée de mettre en lumière les enseignements profonds des traditions qu'on ignore. Et comme le dit le Dalai Lama, il n'y a pas besoin de convertir les gens, juste les aider à connaître la profondeur de leurs traditions. Donc le prosélytisme, c'est le signe de l'ignorance. Vouloir convertir l'autre, c'est la preuve qu'on n'a pas compris la profondeur de sa tradition, et donc qu'on n'a pas compris la profondeur de notre tradition. Donc si bien que le dialogue interreligieux profond est aux antipodes du prosélytisme, et c'est pourquoi dans, dans les enseignements que je transmets aux personnes que j'accompagne dans le bouddhisme, euh, à des stades assez avancés, euh, je leur transmets des, des textes de des mystiques d'autres traditions. Et ça, ça leur permet aussi de se reconnecter avec ce bagage ancestral judéo-chrétien qu'on a dans notre civilisation. Et tant qu'on qu se coupe de tout ça, on a une partie inconsciente de notre courant de conscience qu'on met de côté, qu'on brime. Et on ne peut pas en recevoir les bénédictions et toute la puissance. Donc je pense qu'il est important, surtout à notre époque, de faire connaître la profondeur des traditions spirituelles, de découvrir à la profondeur de nos traditions même chez les bouddhistes, certains restent sur des plans très superficiels parce que c'est difficile, la mystique bouddhique ou dans les autres traditions. C'est très difficile, c'est exigeant. C'est exigeant de pratiquer de façon assidue. Et c'est surtout très frustrant quand on ne comprend pas parce qu'évidemment, les notions les plus profondes, c'est hermétique, donc on ne les comprend pas. Donc il faut beaucoup d'humilité pour ne pas comprendre jusqu'au moment où il va y avoir une petite percée, un petit croissant de lune qui va se manifester et là, ah Petite révélation. Essence de la révélation. Donc, qu'est-ce que la, la transformation de soi Vaste sujet, profond sujet. Puisque nous sommes dans le cadre d'une rencontre interreligieuse de voix d'éveil, je placerai cette notion de transformation dans ce cadre-là. Donc, il y a vraiment une nuance entre la transformation personnelle dans le sens développement personnel et transformation de soi dans le but d'aller vers le grand, le grand soi avec un S majuscule, ou Dieu, ou appelons ça comme on veut, l'éveil. Donc la transformation pour nous diriger vers l'éveil. Euh, comme l'a évoqué à plusieurs reprises Gabriel, sur la voie du Mahamudra, dans le bouddhisme himalayen, on dit que cette nature profonde, l'éveil, le samadhi, appelons ça comme on veut, c'est trop simple et cette, grand, cette trop grande simplicité pour notre entendement, c'est un obstacle. Mais cet obstacle ne vient pas de cette grande simplicité. Il vient de la complexité de notre psyché qui n'arrive pas à faire pause pour découvrir notre nature profonde, notre vrai visage. Donc l'objectif de la voie spirituelle, ça va être de polir le miroir de notre cœur euh pacifier nos tendances, dissiper les voiles, émotions, conditionnements, karma, ignorance fondamentale, dissiper tout ça, pour qu'à un moment donné, une part de notre être fasse silence, soit muet. Et mu le mot muet a la même racine muo que mystique. Donc le mystique est celui qui va faire se taire certains mécanismes cognitifs qui empêchent la reconnaissance de notre vrai visage, euh, la nature du réel, euh, etc. Et donc dans le... Et cette rencontre avec notre nature profonde, on l'appelle différemment en fonction des traditions. Moi j'aime beaucoup cette phrase de Pierre Théard de Chardin qui dit ⁇ Nous ne sommes pas des êtres humains ⁇ faisant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Et donc ce fameux « connais-toi-toi-même » qui a été évoqué tout à l'heure, c'est nous connaître nous-mêmes, c'est comprendre la profondeur et la, la véracité de ces propos de Pierre Théard de Chardin. Donc nous sommes des êtres spirituels, Nos amis soufis disent Nous sommes des lampes ou nous sommes devenons lumière, a dit Gabriel récemment. Et dans le bouddhisme, réaliser cela, c'est réaliser notre grande intériorité. En fait, le mot bouddhiste en tibétain n'existe pas vraiment ou ça n'a rien euh, étymologiquement, euh, les mots sont très différents. En tibétain, on dit « nang pa ».« Pa », c'est l'individu, et « nang », c'est l'intériorité. Donc e, « est bouddhiste », celui qui pratique l'intériorité. Mais il y, a il y a deux types d'intériorité, pour faire simple. Il y a cette intériorité qui concerne la psyché, le mental, les conditionnements, le karma. Et puis la grande intériorité qui est précisément ce que dit Pierre Théard de Chardin. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Mais qu'est-ce que notre être spirituel dans sa, dans sa plus grande dimension C'est insondable, c'est sans limite et ça intègre tout. Si bien qu'en sortant de ma première retraite d'un an, en 2001, je suis allé à la messe de minuit à Sitôt. Et lors de cette messe de minuit, l'abbé, le, le, euh, je ne sais pas comment s'appelle cette partie du, de la célébration, mais il dit euh, le supérieur, en accueillant l'inférieur, n'en est pas diminué. Quel est le sens profond pour moi de tout cela Dans le bouddhisme, on dit que l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire tout ce qu'on voit ici et maintenant, sans exception, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on pense, tout ce, ce qu'on voit. Tout, tout, tout sans exception. Ce qui fait notre expérience ici et maintenant, tout ça on l'appelle notre mandala. Pourquoi Parce qu'il y a un centre. Même si ce centre, si on le cherche, on ne peut pas le trouver. Mais toute notre expérience ici et maintenant, voilà notre mandala. Et notre mandala comporte quoi Des perceptions sensorielles et notre psyché. Et tout ça, c'est. On va appeler l'un, la source, indifférenciée de ses fruits. Mais voilà ce que l'on appelle l'esprit, avec un E majuscule dans le, dans le bouddhisme. Et c'est ça, le supérieur. Réaliser que tout ce qu'on expérimente ici et maintenant est l'esprit, c'est euh, le troisième stade du chemin vers l'éveil en cinq stades. Donc c'est réaliser que toute la manifestation, vous le dites, dans votre prière euh, au moment du repas, « Le monde et votre esprit, c'est tout un. » On dit presque la même chose dans le bouddhisme. On dit « Le monde et votre esprit, c'est pas deux. <rire> » Et euh, Donc, le, le réaliser, c'est réaliser que nous sommes, pas notre petit soi, mais notre grand soi, nous sommes la source et sa création. Donc, c'est des paroles, c'est presque un blasphème. Enfin, en tant que bouddhiste, on n'a pas peur de le dire, que nous sommes la source et ses fruits. Parce que le rapport au transcendant est peut-être plus familier ou plus... Je ne sais pas, mais on a moins de mal à le dire, que nous sommes la source et la création. Notre nature profonde est la source et la création. Mais pour, pour arriver à, cette, à, cette, à l'intuition de cette chose-là, ou cette expérience, il faut, il faut travailler, il faut libérer, il faut pacifier des voiles, conditionnement, émotion, karma, ignorance fondamentale. Euh et en vérité, les maîtres disent qu'au moment de l'éveil, rien de spécial ne se passe. Rien du tout. Rien ne va changer. Donc il n'y aura rien. À... En fait, il n'y a même rien à transformer. Parce que c'est déjà depuis toujours ainsi. La manifestation est déjà depuis toujours notre esprit. Même un cochon. Tout ce que perçoit un cochon, ça vient d'où Ça vient de sa conscience qui déploie la manifestation. Mais il n'a peut-être pas le discernement, peut-être. De, de réaliser sa bûdité, mais un chien tout ce qui a conscience, tout ce qui est doté de perception est doté de conscience et la perception elle-même est le rayonnement de l'esprit donc sa nature divine. Donc quel est le besoin en fait de transformation? en fait ça, déjà ça dépend de chacun. Si on pose la question à chacun, le besoin est différent. Et puis le besoin le plus profond, ça va être la quête d'absolu ou, ou inconsciemment, inconsciemment, ou le besoin de nous éveiller. En tout cas, la quête du bonheur est comme un écho qui manifeste ce besoin le plus profond de nous éveiller à notre nature profonde. Euh... Mais le besoin, je pense, à notre époque, pour revenir à l'interreligieux, c'est un changement de paradigme. En fait, notre humanité... Euh, il y a un gros bug, dont on parle de l'époque dégénérée. Nous avons tous la nature de Bouddha, nous pouvons tous nous réaliser, parce que c'est déjà ainsi. Mais on ne l'a pas réalisé et l'humanité est en quête du bonheur à travers les possessions, le pouvoir, euh, enfin, peu, peu importe. On cherche le bonheur à l'extérieur alors que le bonheur et la plénitude est un état. Donc, on a besoin, à notre époque, de changer les paradigmes. Et pour changer les paradigmes, je pense qu'il faut remettre en lumière la profondeur des traditions spirituelles et montrer qu'en fait, elles ne sont pas un obstacle au monde et à la société, voire même au business. Parce que si on commence à se dire, oh, on est un obstacle à votre business, on va prendre des risques. Hein. <rire> Donc, il y a peut-être moyen de, faire, de remettre en lumière les enseignements pour faire comprendre à tous qu'on a beaucoup à gagner tous ensemble. Donc, moi, je suis... Euh je suis un radical dans le sens où je crois, euh, je crois en la bonté de l'humanité et je ne suis, suis pas du tout désespéré. Ouais. Je, par exemple, j'ai posté euh, ce matin, c'était l'anniversaire du Dalai Lama. Moi, je, je crois en une Chine capable de laisser le Dalai Lama et tous les Tibétains avoir leur foi. Et pour y arriver, je pense que les Tibétains devront s'affranchir de l'Occident. Voilà. Euh Allez, mais je divague. Alors, 19 minutes, ah, j'ai plus qu'une minute, je vais parler de Maître Ecarte. et Demain, on méditera. Ok, on a un petit peu de temps. Demain, on méditera euh, euh, sur ce que je vais vous dire là. Je ne vais pas commenter demain le texte, mais ce sera vraiment en lien avec ce qu'on va voir là. Donc, Maître Eckhart, c'est pour moi le théologien dominicain euh, exceptionnel qui parle euh, d'une merveilleuse façon en un paragraphe de notions très profondes qu'un bouddhiste a du mal à comprendre. Et lui, il a des propos. Euh, si on les commente, c'est vraiment un paragraphe perçant, percutant et qui parle de ce que l'on appelle les trois corps de Bouddha ou les quatre corps de Bouddha. Donc, c'est Maître Eckhart qui va commenter un, ce petit passage où il est dit Paul se releva de terre et les yeux ouverts. Ouverts, les amis, s'il vous plaît. Il faut être deux yeux, voilà. Okay. Paul releva, euh, se releva de terre et les yeux ouverts, donc comme nous sommes là. Paul était comme ça, il n'était pas dans un état second, il était les yeux ouverts, comme nous. Il vit, ben voilà ce que nous voyons, mais voilà ce, les mots qu'il pose là-dessus. Il vit le néant. Il me semble, commente maître carte, que ce petit mot a quatre significations. Petite parenthèse, on taxe souvent le bouddhisme de voix du nihilisme, du néant, mais ce petit mot néant il est aussi présent dans bien des traditions. Mais le néant, ce n'est pas rien, puisqu'il envoie des choses, nous envoyons des choses là. Mais c'est ça le néant, mais en quoi c'est le néant Maître Kard va commenter. L'une des significations de ce petit mot néant, c'est que quand il se releva de terre, les yeux ouverts, il vit le néant et ce néant était Dieu. Car lorsqu'il vit Dieu, il le nomma un néant. Donc les yeux ouverts, il fait une expérience qui lui montre que ah, c'est ça Dieu. Et il l'appelle le néant. Ça ne nous dit pas grand-chose encore hein, de son expérience, mais il va commenter, maître carte. Euh, la seconde signification, c'est lorsqu'il se releva, il ne vit rien que Dieu. Donc lorsqu'il se releva, il vit que tout le perçu ne participe que d'une chose, qui ici est appelée Dieu. Dans le bouddhisme, on va parler d'esprit. Tout participe de l'un, l'esprit. Mais il le réalise. Là, il ne le comprend pas intellectuellement. Il le voit, il le goûte, il le sent. Troisième, donc, il ne vit rien que Dieu, l'un. Il n'y a que ça. Dans le bouddhisme, on va dire tout le perçu est vide d'autres choses que ça. Mais on va dire. Tout est vide d'autre chose que soi, avec un S majuscule. Troisième signification, en toute, chose, en toute chose, il ne vit rien que Dieu. Donc toute chose, toute création participe de. Quatrième signification, quand il vit Dieu, il vit toute chose comme un néant. Et donc, et donc demain, on va méditer un peu là-dessus, sur ce, ce dernier aspect. Enfin, sur tous les aspects, mais on mettra l'emphase sur ce dernier, il vit toute chose comme un néant, c'est-à-dire, en termes bouddhiques, il vit que toute chose perçue est exactement de même nature que tout ce qu'on perçoit dans un rêve. Et dans un rêve, tout se manifeste, mais tout est radicalement vide, spirituel, éthéré. Et ici et maintenant, nos perceptions, évidemment les causes qui font émerger les perceptions sont différentes que dans le rêve, mais la nature des images, etc. est exactement de même nature que tout ce qui est vu dans le rêve. Donc demain on méditera un peu ça. Euh, donc quel, ça c'est pour répondre à quel serait le résultat d'une voie spirituelle. Ce serait comprendre, expérimenter ce que dit Maître Eckhart. Et ça a plein de bienfaits. Donc je vous ai préparé un document que vous pourrez télécharger, vous allez trouver le lien sur un petit document, un petit flyer de l'Institut des Voix d'Éveil. Donc c'est une liste de 86 bienfaits de la méditation. Il n'évoque pas, euh, je ne suis pas aller jusqu'à pousser et parler des bienfaits de, du samadhi, etc. Mais euh, voilà. Donc expérimenter ce qu'expérimente Paul, euh, ça a énormément de bienfaits. On dit dans le bouddhisme, c'est réaliser le joyau qui exauce tous les souhaits. C'est rassasier le cœur sans limite, rassasier de façon sans limite le cœur, et rassasier ce cœur qui est sans limite, sans centre ni périphérie. Euh, Qu'est-ce qui est possible Pour être honnête, je n'ai pas compris la question. <rire> c'est très large. Et euh, donc Je répondrai donc tout. Dans, dans, dans les rêves, tout est possible. Et puis, euh, voilà. Ben écoutez, chers amis, merci de m'avoir écouté. Merci,
1: merci Guetcheux. Et je vais. Passer la parole à Swami Atmarupananda. Alors, comme j'ai fait pour les autres, je vais devoir présenter Swamiji. Bon, peut-être que dans la salle, tout le monde ne le connaît pas. Donc, Swami, il est né en Amérique. Il est moine de l'ordre Ramakrishna. Il a passé de nombreuses années en Inde à suivre une formation monastique, scientifique, spirituelle. Il est engagé dans beaucoup d'œuvres. De, comme de la fondation de, de nouveaux centres védantiques. Il a voyagé dans beaucoup de pays du monde pour animer des retraites. Et en particulier, il est très actif dans le dialogue interreligieux, ce que cette journée d'aujourd'hui prouve, si c'était nécessaire. Et donc, en avril 2022, il a été nommé au centre védantique Ramakrishna de Gretz en tant que président et directeur spirituel. Swamiji
3: Un jour, <coughs> ah non. Un jour, je pourrais parler librement et directement, euh, engagé, mais maintenant je dois lire euh, les remarques que j'ai prépa préparées. Euh, on dit que quand on lit une conférence, on perd la moitié de l'audience. Et si on lit mal, on perd l'autre moitié. <rire> <rire> Comme euh, tous nos représentants, je ne peux pas prétendre représenter l'ensemble de notre tradition qui dans mon cas est l'hindouisme. Permettez-moi donc de dire ce que je représente. Euh, je représente cette forme de Vedanta euh, l'école principale de l'hindouisme, de Vedanta non-dualiste non qui accepte les autres écoles de Vedanta mais qui considère l'expérience non-dualiste comme le, final, le, le but final et ultime de la religion. Nous acceptons donc les écoles religieuses dualistes qui considèrent que Dieu, Dieu, Dieu et l'âme sont séparés comme provisoirement vrai dans la pensée et la pratique, mais à notre avis, ces écoles cèdent finalement la place au non-dualisme en tant qu'expression la plus élevée de l'expérience spirituelle. Et c'est là qu'une école dualiste comme celle de la conscience de Krishna, par, par exemple, serait en désaccord avec nous. Pour eux, il n'y a pas de vérité non duelle. Le moi et Dieu ne sont jamais un. Mais encore pour nous, c'est un, euh, une question de niveau d'évolution. De, euh, de, euh, euh, comme Swami Vivekananda disait, euh, dans la religion, tous les niveaux sont vrais, mais il y a une, euh, les, les niveaux d'expérience. De, de, et pour nous, le, 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 le niveau, niveau ultime est non-dualisme. Ce que je peux dire de l'ensemble de l'hindouisme, c'est qu'il considère la religion avant tout comme la recherche de la vérité. Et que cette recherche est par nature transformatrice. En d'autres termes, nous ne pouvons pas faire l'expérience de la vérité spirituelle sans transformation, quelle que soit la manière dont on la conçoit. La religion est le processus par lequel l'esprit et le cœur sont purifiés jusqu'au point où la vérité la plus haute se révèle dans l'expérience directe. Swami Vivekananda avait l'habitude de dire que l'essence de la religion est exprimée par Jésus dans les béatitudes. Euh, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. »« Heureux les cœurs purs, euh, euh, car ils verront Dieu. » Le Swami Vivekananda disait que si tous les textes sacrés et toutes les traditions étaient perdus pour, euh, pour le monde, la religion elle-même serait préservée si cette seule déclaration de Jésus était conservée. L'Hindou croit littéralement à cette déclaration, et le fait de voir Dieu est transformateur. Le Vedanta non-dualiste estime que chacun d'entre nous ne fait qu'un avec la réalité ultime quel que soit le nom donné à cette réalité. En d'autres termes, notre être essentiel et l'être essentiel de Dieu sont un et non duels. Cela ne signifie pas que chacun d'entre nous est le Dieu créateur. Ce serait absurde. absurde. C'est pourquoi je parle de la nature essentielle de Dieu et de notre être essentiel. La nature essentielle de Dieu est sa nature transcendante, l'absolu, au-delà de toutes les fonctions telles que la création et la protection de l'univers, ce que Maître Eckhart a appelé les profondeurs de la divinité. Aussi, ma nature essentielle n'est pas l'ego, ni mon histoire personnelle ou ma personnalité sociale, ni le corps ou l'esprit mais le sens du pur « je suis », c'est-à-dire que, euh, que je suis le « je suis ». Ainsi, le profondeur de mon être, au-delà de l'ego et de la personnalité et de la profondeur de Dieu, au-delà de toutes les fonctions telles que la création et la protection, sont un seul et même être. Nous sommes cette réalité non-duelle ici et maintenant, même dans notre ignorance. Et cette ignorance qui nous pousse à penser et à agir autrement, avec tout les, toutes les implications d'une telle pensée et d'un tel acte, guerre, vol, meurtre, mensonge, tricherie, toutes les actions qui découlent des émotions négatives, telles que la haine, la jalousie, l'envie et la peur. Le Vedanta ne nie pas les terribles conséquences d'une telle ignorance, mais affirme que, aussi terrible soit-elle, toutes ces conséquences sont le résultat de l'ignorance, l'ignorance profonde, l'ignorance spirituelle. Au-delà de toutes les tribulations, tribulations de la vie, <coughs> se trouve ceux qui nous sommes vraiment. Et le but et de s'en rendre compte, de s'en souvenir dans une expérience complète, directe et transformatrice. Dans le Vedanta, cette transformation prend plusieurs, plusieurs formes, car on pense qu'il existe de nombreux chemins vers la transformation. Nous en parlerons plus en détail lors de la table ronde de cet après-midi, mais pour l'instant, Permettez-moi de vous dire à quoi ressemble la transformation. Je me limiterai aux deux aux descriptions les plus courantes de cet état. L'état final de transformation peut être décrit de mani manière différente selon le chemin que nous avons emprunté. J'ai oublié une chose que j'ai besoin maintenant pour le, la gorge. Le, le fisherman's friend, l'ami des pêche pêcheurs. <rire> Pardon. <coughs> L'état peut être le même, mais lorsque nous revenons sur le plan relatif ici, Uh, et que nous essayons de le formuler, nous ne pouvons le faire qu'avec le langage humain. Le langage est dualiste par nature. Il ne peut décrire que ce qui est concevable. Il parle donc en termes de sujet et objet, uh, de temps et d'espace, même lorsqu'il décrit ce qui est au-delà du de sujet et de l'objet. Au-delà du temps et de, de l'espace, au-delà de toute conception et de toute description, naturellement les descriptions différentes donc d'une euh, donc d'une tradition à autre et même au sein de euh, d'une même tradition. Euh, les, les, euh, pardon, les, les descriptions diffèrent donc d'une tradition à l'autre et même au sein, au sein de d'une même tradition. Prenons tout d'abord, le Jnana Yoga, ou la voie, de la, la voie de la connaissance. Pour celui qui suit la voie de la connaissance, Jnana Yoga, l'état de transformation ultime est la réalisation de l'identité de soi-même avec la nature transcendante de la réalité, au-delà du temps de l'espace et de la causalité, au-delà de tous les mots et de tous les concepts. Il ne s'agit même pas d'un état d'unité, comme le Lama a dit maintenant, car lorsqu'il n'y a pas deux, le sens de l'unité lui-même disparaît. Un est un concept qui n'a de sens que par rapport à deux et trois. L'unité parfaite signifie, signifie donc pas de deux <rire> euh, ou non-dualité. L'unité elle-même ne la décrit pas. C'est un état de perfection où l'on a connu ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est éternel, ce qui est libre, ce qui est pleinement éveillé, ce qui est au-delà de tout chagrin, et de la possibilité même du chagrin. C'est ce, ce qui explique tout. Explique tout, pas dans les concepts, pas dans les informations, pas dans les mots, mais on sait la réalité même et on a, sait, on a, euh, on a tout, on a connu tout. Pour celui qui suit le chemin de la dévotion, j'ai parlé du euh, chemin de connaissance de Gnana Yoga, mais pour, pour celui qui suit le chemin de la dévotion, Bhakti Yoga, le chemin de l'amour de Dieu, le chemin est celui euh, de l'amour. Le chemin même est le chemin d'amour. Et le but est l'amour. Dans les épîtres de Saint Jean de la Bible chrétienne, Saint Jean dit à deux reprises que Dieu est amour. Dieu et amour, c'est également la définition de Dieu selon le Vedanta. En nous rapprochant de plus en plus de Dieu, nous nous rapprochons de plus en plus de la lumière de l'amour, de l'amour qui transforme tout. Est-il possible de s'arrêter en dessous de, de cet océan d'amour est-il possible que je m'approche de l'océan d'amour et de sagesse et que je dise, non, je vais m'arrêter ici et me contenter de le, de, euh, le regarder Non, ce n'est pas possible. C'est l'océan de l'amour, l'océan de la beauté elle-même, l'océan de la sagesse elle-même, l'océan de l'immortalité. Moi qui suit une goutte de cet amour, je plonge dans l'océan de l'amour et il ne reste que l'amour infini. Le poète Rumi, le soufi poète Rumi, euh, il a parlé beaucoup de cet état. Et l'amour est toujours conscient. Il n'y a pas d'amour inconscient. L'amour est toujours conscient. Et selon Vedanta, l'amour est conscience même. Conscience même, ce n'est pas l'amour qui a conscience. L'amour est conscience même. C'est une façon de connaître et donc l'amour infini est la conscience infinie et l'être infini. Celui qui a suivi la voie de l'amour a tendance à parler en termes d'amour. Tandis que celui qui a suivi la voie de la connaissance a tendance à parler de conscience infinie, d'existence infinie. Mais selon le Vedanta, il parle de la même réalité. Si on a euh, atteint la réalisa réalisation plus haute. Et c'est ce que nous ressentons lorsque nous lisons leurs descriptions, comme les descriptions de Maître Eckhart et beaucoup d'autres saints chrétiens, euh, euh, musulmans, euh, juifs, etc. Ils semblent parler de la même expérience, bien que dans une perspective quelque peu, quelque peu différente. Nous parlons bien sûr d'ici d'une réalisa réalisation très élevée, la réalisation ultime des plus grands saints de chaque tradition. C'est important car, car lorsque nous partons en voyage vers un pays lointain, c'est le but final qui donne un sens à chaque étape du chemin. Sinon, nous ne faisons euh, qu'écrire euh, que euh, sans but. Je dois donc savoir où se trouve cette terre lointaine, qui est ma de destination finale. Mais... Je dois aussi savoir de quel côté tourner lorsque je quitte l'entrée de ma maison, à gauche ou à la droite. C'est le but ultime qui donne un sens à ce choix, droite ou, ou gauche, maintenant, euh, devant ma, ma maison. Mais si je ne sais pas de quel côté tourner lorsque je quitte mon allée, je n'arriverai jamais nulle part. Donc nous de, devons savoir le but final, mais aussi où, euh, où, euh, où, où, où suis-je maintenant. Quant est-il est de nous, les gens ordinaires, qui luttent sur les premières étapes du chemin Pour nous aussi, le chemin est transformateur. Même une conviction profonde fondée sur l'enquête et le questionnement est transformatrice et conduit à ce que l'on appelle la métanoïa ou la conversion de, de vie dans la tradition chrétienne euh, et à l'éveil de la bodhicitta dans, dans la tradition bouddhiste. Une foi vivante réoriente toute notre vie. Nous nous retrouvons en train de marcher vers le soleil, le chemin est éclairé, tout est illuminé, tout prend un sens. Chaque expérience de la vie prend de no nouvelles significations, y compris nos, euh, y compris nos chagrins. C'est donc le chemin lui-même qui est transformateur. Et pas seulement l'illumination finale. C'est très important. C'est une tra transformation possible pour chacun de nous maintenant. Et nous avons l'expérimenté, les personnes sur le chemin. J'espère que Brahma Prana, ici, le matadi des euh, États-Unis, euh, aura le temps au cours de notre table ronde de parler de l'effet transformateur de la rencontre avec une personne illuminée et de l'effet de, de la découverte de son chemin sur une personne ordinaire, comme dans le cas d'une personne qu'elle euh, connaissait. Parce que, encore, c'est très important de savoir le but de, de, du chemin, mais c'est aussi important de savoir où nous sommes et que euh, euh, que pouvons-nous faire maintenant ici et maintenant et tout est tout dans la euh, tra, euh, dans le chemin spirituel et transformateur merci et merci à l'ami de pêcheur <rire>
0: Swami Atmarubananda, juste avant c'était le lama Getsche pour la deuxième partie euh, de la rencontre interreligieuse sur transformation de soi, transformation euh, du monde. Là ça portait sur les questions qu'est-ce que la transformation de soi, quel en est le besoin, etc. Euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite euh, de cette table ronde, on retrouvera notamment... Euh, la table ronde animée par Atmarupananda, avec la participation du rabbin Agai, du frère Bio, d'Ajid Rame, du Lamagetsu, de Pravachika Brahmat Prana et de Sœur Solange euh, sur le thème euh, « Quels sont les outils de la transformation proposés par votre tradition ?» et « Quelles en sont les étapes selon votre tradition ?» Voilà, nous verrons tout ça donc euh, la semaine prochaine dans RGG Sagesse, des extraits de 10 minutes chaque jour euh, de 9h à 17h30 et de 17h30 à 19h. Euh, voilà, pour, euh, pour ce soir, on se retrouvera euh, demain, dimanche 15 octobre à euh, 5h30 pour euh, RGG Yoga, on pratiquera ensemble pendant deux heures. Ce soir, je vous laisse avec euh, des rediffusions des podcasts de la semaine et puis RGG Nuit à minuit, musique euh, méditative ambiante. Si vous écoutez euh, la rediffusion euh, dimanche après-midi euh, de cette conférence, sachez qu'on se retrouvera ce soir à 21h30 pour l'approche védique avec Swami Atmarupananda en partenariat avec la Fédération Védique de France sur les Mahavakya, les grands principes du Vedanta. Bonne soirée, bonne nuit, à demain, 5h30 sur Radio Gandharvagana.